0: Buenas tardes, como todos los martes, estamos en Pedro y los Lobos, en Radar 107.5 del canal 71, la tele de Querétaro. Yo soy Pedro Pablo Tejada y hoy tenemos al coordinador del de, de, coordinador de gabinete.
1: del gabinete del municipio, municipio de Querétaro, Querétaro Miguel Parrodi.
0: ¿Cómo estás, Miguel? Hace mucho que no te veía.
1: Muy bien, gracias, Pedro Pablo. Un gusto saludarte. Al contrario. Y gusto a tu auditorio. Mío. Y bueno, tenemos de este lado
0: a Salvador Rochín, ex delegado federal. Me parece que coincidiste inclusive con Miguel en algunas. Y... Máster en 2005, gobierno, este ex funcionario local, federal. Es etcétera, correcto, con, amigo. Con kilometraje, digamos, en el camino. Es correcto. Pero te ves bien.
2: Sí, acuérdate que pues, ahí el, este, el modelito cuenta. <risa> ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muy bien. Muy
1: contento de estar contigo, con tu auditorio. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con ellos. Aquí estamos a la orden. Mucho gusto saludarte, Salvador. Tiempo de, de no claro, verte, Miguel, pero como pues hemos sido hace unos años. años
2: unos Así cuantos es. porque ¿Cuántos? los años bueno eh, solo solo suceden solo transcurren pero Ajá. nosotros quedamos oye eh, Miguel aquí
0: este ah, tu sangre muy azul no tu mamá sí. tu mamá este platican los me acuerdo en el gobierno de fogos Fox con, con, uh-huh. con, digo, en aquel
1: cambio y aquel, sí. aquella gran expectativa de la sí, llegada n- de nuestro, 2000, ¿no? Sí, nuestro panismo empieza desde antes, digamos, el eh, panismo de, de la familia, uh-huh. fíjate que todo surge en el 87, mi padre inquieto este, ve la necesidad de hacer algo por Querétaro, por el país, y se mete al pan, uh-huh. curiosamente, en, los mismos, en la misma época que también empezaba a trabajar mucho en el partido, el ingeniero Arturo Nava. Uh-huh. Entonces nos metemos metemos ahí, yo mucho... ¿El papá de Luis? El papá de Luis, claro. ¿Tu Eh, papá es de la época de...?
0: Sí. Es que sabes que aquellos son esos panistas, no, ahora que ya la tienen muy comodita, porque tiene un chorro de poder, en Querétaro, por ejemplo, son un poco diferentes. Eh, Pero yo digo, aquel aquel panismo de Nava, de tu papá si sí eran este, opositores, opositores, claro. y muchas veces perseguidos, ¿no? O sea, sí costaba
1: mucha... Y era el único pegando, era el único pegando, la luz, este... Claro, sí, la esquina. bueno, a mis padres, yo era muy joven, muy chiquito, tenía 12 años, este... ¿Tu papá cómo se Mi papá Miguel, igual que yo, Miguel ah, Parrodi uh-huh. y este y nos señalaba, ¿no? Sí. Eran épocas muy difíciles, pero en 88 él fue diputado local... No era una virtud, ¿verdad? No, fue diputado <risa> local, el ingeniero Nava, era presidente del partido... Uh-huh. En el 91, 90, 91, mi papá tiene desavenencias al interior del partido. Uh-huh. Él era empresario y este, dice, bueno, mi carácter no me da para estar aquí, en fin. Y nos deja ahí. A mi mamá y a un servidor involucrados principalmente. ¿Y tu papá se sale? ¿Sí? Mi, mi papá se sale, sigue siendo panista, pero bueno, no activo. No activo. Uh-huh. Y mamá le, le prendió la chispa, yo creo, porque le surgió toda la vocación política que traía. Porque no la tenía, era ama de casa. Sí, era ama de casa. Fue primero candidata al Senado y después fue diputada federal en el 97, cuando fue la gran legislatura, que es la primera vez que tiene mayoría el Congreso Federal. Después fue presidente del Instituto Nacional de las Mujeres en el 2000. En ¿Sí? el 2006 fue subsecretaria. Pero yo lo vi desde muy chiquito. A mí mis padres me llevaban a las asambleas del PAN cuando tenía 12 años, igual que Luis uh-huh. Ahí nos conocimos, eran muy chavillos. ¿Ah, sí? Y hacíamos nuestras grillitas también, ¿no? Desde, ah, ¿desde esa de, edad. Desde esa edad. <risa> sí. Este, muy chiquillos nos mandaban ahí a buscar representantes de casilla, a, a, pon, a, a, a pegar calcomanías. Nosotros dos teníamos no más de 16 años y dábamos los cursos de representantes de casilla. ¿Ustedes ya? Sí. Entonces,
0: ¿sí conocieron ese pan sí, claro. de oposición? Por eso de... Luis tiene
1: ese, ese, ¿cómo te diré? esa vocación, esa semillita distinta a muchos panistas, ¿no? Uh-huh. Porque él vivió desde la oposición, vivió cuando empezamos a ganar y ahora vive ya también cuando tenemos este, un partido muy fuerte y ganador, ¿no? Entonces, uh-huh. eso, eso le da otra característica a muchos, digamos, que sin
2: denostar, pero que tienen otra llegada al partido, ¿no? Sí, ¿no? Yo, creo, yo creo que algo, algo que caracteriza al presidente municipal es que trae, tiene... Esa, esa empatía o esa forma de llegar con la gente muy rápido, uh-huh. ¿Por qué? Pues porque lo ha hecho toda la vida sí. ahí Hay estado, bueno, ahora sí que en las buenas, en las malas, en las regulares, sí. y, y, y te digo ahora, por ejemplo, cuando el tema de las, de la pandemia y cuando el tema de eh, que teníamos que ir a los a, a, a las vacunas, las a la en fin, este, comunica muy bien con la gente entonces yo creo que eso es parte de haberlo tenido, claro. pues, se que es un chavito, ¿Sí? ¿no? Porque si no, pues, eso no se da, eso eso se trae o no se trae. Así es. Eh. Y, y, yo, y él lo trae, indudablemente, ¿no? Sí, sin duda,
1: como tú, ¿no? Sí, digamos, también, éramos, éramos, desde Eran entonces, las, las fuerzas amigos, básicas. Yo ya... Las fuerzas básicas, éramos bien poquitos. Ajá. Éramos, estaba Joaquín González, estaba Luis. Sí, pues, era... nadie
0: quería entrarle, Uy, tampoco, ¿eh? Así es. Oye, aquellos personajes se fueron quedando, aquel gracias. como grupo duro, gracias. Sí, gracias, este, sí. Puga.
1: Ahí está todo el, el de sí. hecho Rafa Puga, este, que fue presidente del partido también y fue diputado local junto con mi padre. Está con nosotros ahí colaborando. Este, ahí está en la Secretaría de... Estuvo un rato conmigo y ahora está ahí en la Secretaría de Gobierno.
0: Oye, ¿y tu papá hace alguna reflexión de este nuevo pan contrastado con el viejo pan? ¿Qué bueno, te dice creo que, que todos bien. lo hacemos, ¿no?
1: Uh-huh. Creo que lo hacemos también como un servidor que vimos esta época. Creo que... Tenemos que regresar a ese tema de, del panista distinto y distinguible, ¿no? Que decía don Luisa Chávez. O sea, el, el, el panista, bueno, era señalado, era distinto y se distinguía luego, luego. Dice don Luisa Chávez que cuando entraba a un restaurante decían: Ese señor es distinto ¿no? y se distingue de la mayoría, ¿no? Uh-huh. Entonces, así era el panista. El panista estaba por vocación, estaba por un fin muy claro. Este, incluso Manuel Gómez Maní nunca vio ganar al partido ¿no? ¿Sí? Y Entonces su visión era Construir una institución Pero que ayudara a la democracia Entonces está bien que ganemos El, el, el gobierno, está bien que hagamos este, Buenas administraciones públicas Pero creo que también hay que regresar a esa esencia ¿no? Esa esencia que fue la que Hizo que la ciudadanía volteara Hacia el panismo ¿no?
2: uh-huh. Esa entonces, contribución a la democracia sí, claro. Que lleva de alguna manera A buscar mucho en Querétaro como una prioridad, Así la equidad es. social,
1: ¿no? y, y, sin y te, duda. Salvador dice un tema muy interesante, la voz que de la democracia, eh, en la época de Ruiz Cortines, a los panistas le decían, se burlaban de ellos, le decían místicos del voto, que eran los <risa> místicos del voto, no porque pues luchaban por la democracia, en fin, y ahora creo que se ha perdido sí, eso. Sí, si era mucho más místico, porque posibilidades no tiene ninguna, ninguna, ¿no? Ninguna, mm. ninguna, pero ahí estaban. Uh-huh. Creo que nombres muy, muy resilientes, ¿no? Sí, como muy no. Resilientes. Y sabes que es grandes liderazgos
0: enfrentados con un gobierno pues totalitario por muchos años, ¿no? Maquío, Luis H.
2: Álvarez, este, Pancho Barrio, Santo Sí, también. Esa, que ahorita que, que, que dice nuestro amigo Miguel el tema de la resiliencia, algún día le escuché a, a Luis Nava decir: los retos del municipio los enfrentamos con resiliencia. Y, y parece una frase muy cortita, pero da para mucho, ¿eh? Claro. ¿Por qué? Porque la resiliencia es eso. Tienes que, que resistir, que perseverar, que seguir, que seguir, que insistir hasta que logres ¿Lo logras, claro? el objetivo. Y ya si no lo logras, pues ten por seguro que te vas a quedar muy cerca. Entonces creo que, que ese eh, todos esos temas, al final del día, ninguno es menor. Claro. Todos tienen un... Un, un porqué en la vida de de lo que hoy es el municipio de Querétaro, uh-huh. lo que es Querétaro en general, ¿no? como tú dijiste ya, con un con un panismo eh, muy bien calificado, con un panismo muy bien concentrado, pero que empezó bajo esa base, ¿no? vamos claro. a seguir, vamos a insistir, vamos a lograr, vamos a llegar resiliencia. Y fíjate que lo que es Salvador es muy curioso, Luz
1: viene de una, vino de una elección muy complicada del 2018, complicadísima, donde vino el, el tsunami de López Obrador y casi nos arrastra a todos. Ganó bueno, pues, por 1.500 votos, ¿no? Entonces, no, no 1, 430, me acuerdo. 30, ¿no? O algo así. Me acuerdo, cuando empezamos la administración, uh-huh. pues bueno, los números, digamos, en, en la opinión pública eran complicados. Y luego vino el tema de la pandemia, o sea, entonces, y lo que hizo Luis fue engrandecerse, ¿eh? así como surgen los líderes. En los momentos más difíciles cuando en verdad ves a los líderes y sacó adelante el bote el y ahora ganó la elección este con 47% de los votos, ¿no? Sí, no tiene ningún problema. Entonces, creo que ese es un tema de resiliencia
0: y a Luis le gustan los retos. Que mira, son 180 mil votos, me parece, los de Luis, ¿no?
1: Uh-huh, más o menos. Ajá.
0: Este... Me parece... Morena sacó con Arturo Maximiliano 100 mil O sea, sí está muy lejos, digo, casi 2 a 1 Pero Me llama la atención que empieza Que empieza a aparecer ese
1: Color en la expectativa Y, en, y, y en, el, en el orden político, ¿no? Es que también el tema De la elección presidencial influye Yo creo que ahí El, el partido Morena tiene fincado muchas de sus Esperanzas en esa elección Presidencial Siempre cuando hay una elección presidencial, pues el candidato a la presidencia de la República cae como paraguas, no, uh-huh. influyen todos los candidatos. Y una elección intermedia, pues las figuras son muy locales. Entonces, es correcto. Por eso creo que se han dado siempre. La disputa fue más cercana en 2018 y por eso creo que hay cierta expectativa en Morena en el 2024. Pero creo que los gobiernos de, de Querétaro, del panismo encabezados por Mauricio. Curi, este, Luis, pues han hecho un buen trabajo y eso nos debe permitir continuar en esta senda.
0: Realmente me parece que la suma de los buenos gobiernos hace este Querétaro, inclusive los del PRI, ¿no? Que hoy están desaparecidos. Pero bueno, vamos a una pausa, estamos en Pedro y los Lobos, yo soy Pedro Pablo Tejada, estoy con Miguel Parrodi, coordinador de gabinete de Luis Nava, y con hoy el crítico Salvador Rochín. Regresamos. Regresamos a Pedro y los Lobos, estamos en el 107.5 de Radar News, y en el canal 71, la tele de Querétaro, con Miguel Parrodi, coordinador del gabinete de Luis Nava y con Salvador Rochín. Miguel, ¿no les hace falta un poco de oposición? Porque en la pasada, en la pasada, que haga un poco de equilibrio, porque parece que la lucha interna este, es mucho más este, competitiva que la lucha en la calle, porque, pues, es, digo, en esta elección. Arrasaron, digo, Mauricio Curi, no manches, o sea, este joven Roberto Sosa de corregidora, quise cuatro, cuatro a 1, uh-huh. Luis Nava igual, uh-huh. o sea, no, no, no parece, no había que entender o tomar en cuenta que la calidad de la oposición no ha sido la calidad de la gente del PAN, o sea, Celia Maya, pues, muy limitada, Arturo Maximiliano, que venía del PAN, lo menos que pareciera, era morenista, el PRI, pues absolutamente, este, hoy la regidora que no va a las sesiones, esta María no, Alemán, el, la que toma las sesiones por Zoom, pues poquitos votos, y Abigail pues hizo, hizo, le echó más ganas, pero pues no quedó muy alejado. Entonces, ¿no le hace falta el equilibrio político Salvador y Miguel? Este
2: pues una una,
0: una oposición mucho más capacitada.
1: Yo creo que la oposición siempre es benéfica para cualquier democracia. ...la federación, en el estado, el municipio... ...siempre se verá bienvenida a la oposición... Pues, ...la que nos permite escuchar, ver nuestros errores... ...y mejorar... ...yo creo que hay una crisis... Este, ...en todos los partidos políticos... O sea, ...yo no hablaría tanto de una crisis de oposición... ...sino de una crisis en los partidos políticos... ...incluso en, en el mismo PAN hay crisis... ¿no? ...en Querétaro se han hecho bien las cosas... ...es un PAN muy fuerte... ...pero hay que decirlo las cosas... En, en, ...a nivel nacional el PAN tiene... ...muchas áreas de oportunidad... ...muchos problemas... Y, y los demás partidos no se digan, ¿no? Incluso Morena, que se ve muy fuerte a nivel federal, pues tiene unos problemas gravísimos al interior. este Lo vimos en, el, en, en las Elección. últimas elecciones que hicieron, en su consejo. Bueno, este, y vamos a ver cómo se pone con el tema de Monreal y Sheinbaum y, y la disputa. Y Entonces, yo más que hablar de un tema de falta de oposición, estoy viendo una crisis de los partidos políticos. Y si me permites más aún, una crisis política en general, ¿no? La gente está cansada de los políticos, por eso surgen estos líderes mesiánicos, por eso se permite, el populismo ha crecido muchísimo, porque hay una crisis de la democracia. Inclusive, déjame decirte que el crecimiento de los países populistas en la última década ha sido exponencial. La gente cada vez cree menos en la democracia y las encuestas así lo demuestran. La gente cree que los gobiernos autoritarios pueden
2: pueden pueden ser la solución a sus problemas. Sí, bueno, el, el ascenso de la izquierda en general ¿no? y de la de, derecha, el, para, para, o de la extrema derechas, derecha, ¿no? Por
1: por eso.
0: Pero no más que autoritarios, no, no es este que están vendiendo una ilusión inalcanzable.
2: Por eso el punto es, eh, te dicen lo que tú quieres escuchar, ah, qué claro. quieres escuchar, eso es lo que yo te digo. Y, y ¿por qué? Por, bueno, porque ese es, de alguna manera, esa uh, aventura en el mundo político. Es muy difícil para alguien Dejar de decir algo De acuerdo a cierto auditorio ¿no? Que sabes que le tienes Que decir algún O dar alguna Promesa o dar alguna eh, Algún punto de apoyo eh, Se lo tienes Que dar para que voten por ti Entonces bueno pues Empiezan a crear ese tipo de Ilusiones y de, y de, y, y, y de Cosas que no se van a cumplir, y después regresamos al punto que dice Miguel, donde hay un gran desencanto, claro. un gran descontento, uh-huh. donde, oye, es que no me cumplieron, es que me dijeron, es yo creo que, eh, por ejemplo, esta administración al final, eh, me refiero a la federal, eh, va a incumplir mucho de lo que, de lo que trajo en su valija eh, durante la campaña, Y lo que va a suceder es que van a crear un México todavía más polarizado, todavía más descontento, todavía más difícil para que le puedas dar alguna oferta política. Ya que voy. Ahorita, eh, eh, fuera de... de, ¿Micrófono? Micrófonos. Le preguntaba yo a Miguel... si fuera (risa) clóset.
0: Fuera micrófono.
2: Le, le, Le preguntaba yo a Miguel acerca de la Agenda 2050. Y me dice, sí, claro, está aprobada por el Cabildo. Le dije, pero hay muchos problemas para cumplirla. Y uno de, de esos problemas central, esencial, eh, eh, es el tema de lo verde, de, 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 de lo climático. De lo de, que fue una obsesión en la, en la ONU para que se creara la famosa Agenda 2030 para los municipios. ¿no? Uh-huh. La sustentabilidad tiene que ir acompañada de un cambio en cómo estamos manejando las energías fósiles, las energías sucias y cambiarlas o transitar hacia energías limpias, transitar inclusive del consumo de la gasolina para los vehículos al consumo eléctrico, ¿sí? Que ahora, bueno, como hemos visto, el litio ha estado muy traído y llevado, pero el litio pues es la base fundamental de las baterías para el mundo automotriz en lo eléctrico. ¿Qué es lo que va a suceder cuando de algún l- modo Nosotros queremos caminar hacia allá Y digo nosotros porque bueno Todos los que pensamos que tenemos que limpiar Este mundo y que tenemos que llegar Hacia una energía verdaderamente limpia ¿En favor de quién? Pues ya no de nosotros A lo mejor a mí ya ni me toca Pero sí quiero que a mis hijos y a mis nietos Les toque un mundo mejor del que yo recibí Entonces hay que transitar para allá Pero no se puede porque a nivel federal Estamos transitando al revés eh, yo yo hace poco y, y lo escuchábamos, ese tema de, y, y si nos salimos del TEMEC, no, bueno, pues ya estamos hablando de cosas verdaderamente complicadas. Y, y eso, al final, pues yo no sé cuál sea el, 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 el efecto, pero lo que sí sé, pues es que así no fueron ni siquiera los temas de la campaña para llegar. Se les dijo mucho de varias cosas, pero de otros no. Y ahora son unas grandes sorpresas que empiezan a condicionar el éxito de, de, de caminar hacia donde se expone que el mundo va a caminar. Y era lo que le preguntaba a Miguel, qué va a suceder con esa agenda que visiblemente creo que para el 2030, como está programada, pues no se va a poder cumplir.
1: Pues El tema es muy complejo. Eh, de, la, de, de la federación, de, de la democracia eh, es muy fácil este, ofrecer mentir, la verdad es que el tema, y lo vemos a diario no solamente en México, ¿no? lo veíamos con Trump, lo vemos con otros líderes el tema de la posverdad que le llaman ¿no? uh-huh. o sea, la posverdad la pseudo ley, leyes hechas a la medida en fin, todo una problemática y creo que todo viene que, porque la democracia no cumplió las expectativas que se esperaban eh, Dicen mucho que cuando viene la caída del, del muro este solamente Fukuyama dice que se acabó la historia, ¿no? Porque nada más hay capitalismo. Y entonces, fue tanta, este, las expectativas que creó la democracia, lo mismo pasó en México, que de repente la gente se dio cuenta, eh, dijo, oye, pues no me está cumpliendo, gano menos que ganaba mi papá, vivo peor. Y entonces eso provocó que la gente desconfiara de todo el sistema democrático y surgieran líderes como Trump, este... Como, o como, como el que tenemos aquí, ¿no? Pues sí, como Bolsonaro, o sea, los extremos.
0: Uh-huh.
1: Oigan, vamos a una pausa.
0: Estamos en Perio de Los Lobos con Miguel Parrodi y Salvador Rochín. Y de regreso que nos explique, Miguel, este qué tanto, qué tanto la oposición ha colaborado en ese enojo de la sociedad para determinar cambiar de partido tan radicalmente como lo hicieron la pasada elección, ¿no? Regresamos luego de una pausa. Regresamos a Pedro y los Lobos como todos los martes de 7 a 8 de la noche en 107.5 de Radar News y en el canal 71 de la tele de Querétaro. Fuera de fuera de micrófono, este Miguel hacía una acotación cuando yo decía, no, no, no también algunos políticos se mancharon como dice la gente, o sea, no 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 se pasaron. Y hablo, te lo digo con claridad, me, digo, el PRI ha estado mucho más años en la oposición pero luego los políticos se atascan y como tú decías con toda claridad, la gente no siente que los beneficios les lleguen a su mesa cuando escuchan a los políticos prometerles cosas, ¿no? Y eso debe de causar eh, molestia, ¿no, Miguel?
1: Pero pero el tema es que llevamos muchos años con este tema de las promesas y de las grandes acciones que no llegan a beneficiar a la gente y creo que el problema es que ya la gente dice, bueno, pues, Nunca me han mentido, me han dicho varias cuestiones. A mí lo que me interesa pues, son cuestiones distintas, como puede ser la afinidad o el que le parezca atractivo el candidato. ¿no? Uh-huh. O sea Que digan, por ejemplo, este candidato tiene las cualidades como de un rockstar. A, a, a ese lugar no estamos yendo. Son, son figuras que ya las ven, que no me importa lo que hagas, yo te voy a seguir. Y lo que buscan estos, estos nuevos líderes es eso, que sean rockstar y que la gente los venere. Entonces, que es un tema de fe, más allá de resultados. Y perdón que lo diga, pero es lo que sucede en la federación. Quien tenemos los ahí. Mañaneras todos los días. Pues sí, puede mentir, puede ver no resultados, está X, pero él, eh, sigue habiendo esa conexión con el líder. No me importa qué haga. Yo lo sigo a él porque él es mi líder. Él es el que me llena. O sea, yo le voy a, lo, a los Dodgers y a mí no me importa qué pasa con los Dodgers,
2: ¿no? Yo no le impor- voy. Yo le voy a los Dodgers. Como, como decía un amigo mío español que le iba al, al Betis, ¿no? Ajá. Con Herbetis, man que pierda. Sí. ¿no? O sea, pase Entonces, lo que pase, yo voy a estar ahí. perdido, ha ganado. Entonces, dice, no, pues les va a todo dar. Pero lo que tú estás hablando, en realidad, no es de un partido político, es de un culto religioso. Sí, a eso y va. Y ese es el, el punto. De ese, ese tipo de fanatismo que yo solo lo he visto, leído, estudiado, este, desde el tema de los cultos religiosos. Y ahí están. Eso es. Ahora... ¿Qué, qué, ¿Qué sucede muchas veces en los cultos? Que algunos de ellos pues, quieren ver sangre. ¿eh? y ese, ese es otro problema. O polariza,
1: por eso están polarizando. Por Eso
2: polarizan. O sea, exactamente. Tú polarizas, a ver
1: cómo, perdón que lo analice de esta manera, pero creo que es el mejor ejemplo. Tú le vas a los, le vas a, 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 a mí me gusta el béisbol, pero vamos a decir, le vamos, le vamos a los Doyers o le vamos a los Yankees. Uh-huh. ¿no? Y yo odio a lo de los Yankees. Pero yo le voy a los, los Dodgers, entonces yo me voy hacia un lado, o le voy a la América y le voy a las Chivas. Uh-huh. Pero entonces yo no veo hacia allá, sino veo enemigos, rivales. Uh-huh. Y eso es lo que logra la polarización. Y es lo que buscan algunos líderes, crear la polarización y decirles, tú estás conmigo en un tema fanático, de fanatismo, de fe, de culto, de seguidores. Yo no te sigo porque hagas buenas políticas, yo te sigo por un tema como de veneración. Y así te tengo yo encantado. Y así yo logro, al polarizar, yo, ellos son los malos, ellos son los buenos, entonces yo logro que, que tú odies a, a ese grupo, como odies a las chivas, si tú le vas a la América, o viceversa. Eso es lo peligroso. ¿no? Yo creo que eso es lo que hizo Trump, uh-huh. ¿no? eso es lo que hizo, lo que hace Bolsonaro, eso es lo que hacen en, en Turquía, Erdogan, como se llame, en fin. ¿Tú? Y lo han hecho en muchos lados.
0: Oye, pero muy peligroso fomentar claro. ese...
1: ese este...
0: Esa, esa, esas, esas dos rivales esas este tú eres de aquí, tú no eres de acá charos, cada que yo al presidente decir este, esta palabra que dice no, es, no dice fifís, dice fachos fifís bueno fifís, ¿Fifís? sí, dice a, a los conservadores son fifís pero él utiliza otra palabra, dice también fachos que yo no sé lo que significa debe
2: no, ser como algo relacionado con fascistas o no sé pues sí los fachos sí. pero por eso, pero esa pique- polarización para... es difícil hasta en el fútbol, por eso existe también el tines claro hay que irle al tigres, ¿no? Entonces, <risa> bueno, pues así es eso. Es o los es? ¿No? es pumas, ¿no? punto... cuál es el PRI, en Querétaro, pues el PRI no nada. Por eso, pero hay que tener también esas vías donde no todo tiene que ser blanco o negro, Ajá. donde todo todavía, y ahí es donde empieza la democracia, donde puede haber otras vías y otros escenarios y otros momentos donde tú te puedes inscribir si no estás de acuerdo con A o con B. El problema es cuando viene desde claro. el, el punto más alto de la administración federal
0: un cultivo. tema
2: un tema de autoritarismo y un tema de tú te callas, porque si no te callas yo voy, yo voy a ver cómo te despedazo. Oye, a ti y a tu familia. Eso, el debate,
1: el debate en, en, en la Cámara de Diputados, That's... el debate en la Cámara de Senadores, en este caso en, la ayuntamiento, en los ayuntamientos, es esencial para la democracia. Pero si tú desde un púlpito estás ya negando y tienes todos los días. ¿no? Y tienes todos los días el principal micrófono y dice ellos son los malos y ellos son los buenos. Pues evitas todo el debate político y la democracia, es eso Oye Miguel, ¿y, ¿y, ¿y qué futuro tienen o qué esperanza
0: tiene la gente? Digo, la gente que es, le va morena, pues bueno, ahí tiene sus cualidades y eso, pero la gente que no le va morena y que está esperando una oposición fuerte y que está esperando que Marco Cortés este sea un poquito más opositor, que el PRD constituye una fuerza que no tiene si se alían con el PRI o no, o sea ¿hay esperanzas yo creo que siempre de hay una esperanza en Querétaro, en Querétaro no no tenemos problema, digo no creo que haya problema no pero
2: a nivel nacional el 24 tú lo ves muy alejado de faltan dos años y creo que pero hay mucho trabajo por hacer. Que
0: va a ganar, ¿eh? dos años y, y
2: no se entrega en diciembre como era lo tradicional sí, en ahora se adelanta la, 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 la entrega de la administración federal o sea, tendrá ¿Tendrá, hay que tener fe la gente que... que pues, es es como,
1: diferente? como en el béisbol, esto no se acaba hasta que no hasta que se acaba, es como hasta diría hasta yo Viverra, tira. ¿no? Entonces, este pues siempre hay esperanza, creo que hay mucho trabajo por hacer, creo que debe haber madurez política en todos los partidos de oposición, y ver pues qué es lo mejor para México. Yo soy como convencido de que tiene que haber un frente muy amplio a nivel federal, yo creo. Sí, lo ves así. Yo, en lo, en lo personal, sí lo veo así a nivel federal. Uh-huh. Tiene que haber un, un, una, una alianza muy fuerte y buscar quién, en verdad, puede representar este, esa opción que puede competirle a, a Morena. ¿Y lo garante? O sea, ¿dónde está ese líder que está esperando esa ala opositora? No lo sabemos. Pues todavía tenemos tiempo para encontrarlo, mi estimado ¿Sí, Pedro ¿sí Pablo. ¿Y crees? Sí, claro.
0: Porque creo que hay una, mucha gente con una expectativa bueno, grande
1: de encontrar ese líder que medio no, te, no lo te, ve, ¿no? Te, voy, te voy a decir un ejemplo. Barack Obama. Barack Obama nadie lo veía. Nadie veía a Barack Obama. ni este senador de Chicago. Este, este... No, y no. ¿No? Candidato afroamericano. ¿Quién es? Sí, ¿no? sí. Tenía. Y de repente arrasó y, digamos, es un líder extraordinario, ¿no? Entonces... Entonces ¿Tú ves que puede haber...? Que pues este... ojalá encontremos pronto a Barack Obama, ¿no? Uh-huh. Ricardo Anaya... Que ojalá encontremos pronto a Barack Obama hay mucho por hacer, a lo mejor es Ricardo no sé, Ajá. pero hay que buscar un líder que sea
2: como Barack Obama ¿no? que tenga, que tenga eso y yo recuerdo que, que Obama ya en, sus, en su año de salida dijo que lo único que le dolía de no haber podido es lograr más, mucho más en toda su admisión fue unir a la población Salvar esa polarización, volver a ser un solo Estados Unidos, recomponer ese tejido, eso era lo que más le dolía. Y ojalá que que esto que está sucediendo hoy, que como yo lo veo solo está abonando a a, a romper el tejido, ojalá que, que cese y que podamos de verdad encontrar el camino para reunirnos de nuevo como mexicanos y encontrar entre todos una opción que sea real, sólida, para beneficio de todos. Oye, Miguel, ¿Mauricio
0: Curi podría ser? Yo, yo, Se le menciona ahí, digo, sale bien calificado de
1: eso, ¿Mauricio Curi? Pues, a lo mejor creo que Mauricio está muy, haciendo muy buen trabajo, Mauricio tiene muy claro cuál es su responsabilidad, es un gran líder, sin duda, y es un tema, es un líder más resiliente, como lo, como lo hemos dicho. Mm. Hijo, la cantidad de problemas... Los externos que le han llegado a Mauricio muy complejos, bueno, sí, retos desde el principio y lo no ha sabido trabajar muy bien que a mí me dice, pues, claro que puede ser un gran líder, no sé si está en su, ¿En su, agenda? En su agenda, pero sí que pues, claro que puede ser un líder de esos tamaños no no lo dudo ni tantito bueno. vamos
0: a una pausa estamos en Perio y los Lobos con Miguel Parrodi y Salvador Rochín regresamos Regresamos a la uni- última parte de Pedro y los Lobos, estamos hablando de política nacional con Miguel Parrodi, con una larga trayectoria en el PAN y hoy con responsabilidad importante en, sí. el, en, el, en el municipio. Pues háblanos del municipio, Miguel, ¿cómo van? Los veo llenos de, de programas, médico en, la, en tu calle, este, condominios, la
1: Universidad de la Mujer… O sea, pues estamos agenda, est-
0: mañana mañana tienen mañana presentan
1: algo, ¿no? Sí, un así es un programa social, junto con, que va muy empatado con, con lo que con hizo, lo que hizo el, Cui, el gobernador sí. el, el domingo. ¿Cómo ves el municipio? Pues, digamos, lo vemos en un municipio con muchos retos, este, que está en constante crecimiento, este, y por lo tanto implica un trabajo diario de planeación, de cuestiones diarias como pueden ser los servicios públicos, este, muy complejo. Pero creo que Luis sabe perfectamente tanto las necesidades como proyectar hacia el futuro, ¿no? Vimos el tema de la semana pasada de Cretaverso, el bloque que va a crear. Digamos, es una gran oportunidad para Creta voltear hacia donde están volteando eh, las mayores economías del primer mundo, que es la tecnología. Y luego, por otra parte, tenemos acciones sociales, como bien dice Médico Contigo, donde vamos a la casa, fue un gran ejercicio en, en la administración anterior, lo fortalece Luis ahora, y luego vemos otros temas sociales y la pandemia que viene a perjudicar la economía de muchas familias, Uf. y por eso salimos también al tema de Comedor Contigo, uh-huh. tenemos una inflación muy fuerte del 8% a nivel nacional anual, uh-huh. y entonces Comedor Contigo son acciones que ayudan mucho a la gente en su día a día. Pero eso no implica que también dejemos el tema de los servicios públicos, que también tenemos parques que han hecho este, maravillas en zonas donde estaban totalmente abandonadas no solamente ya son los parques en, en colonias más céntricas sino también las en, en las inmediaciones la ¿no? uh-huh. en la periferia uh-huh. y parques que está haciendo servicios públicos municipales antes las realizaba obras uh-huh. ahora servicios públicos lo hace lo hace a menor costo y hacen los parques muy bonitos y uh-huh. luego pues bueno tenemos el protección animal bienestar animal este es muchas opciones Viejitos, adultos mayores. Los, sí, es una ha
0: sido un una, este, una ejemplo nacional, ¿no?
1: Sí, es, una, eh, es un programa que se hizo con You Know DC, eh, y lo que implica es cuando se le pone un, un brazaleta a los adultos mayores, sobre todo los que tienen algún problema cognitivo, uh-huh. que tengan pérdida de memoria, Alzheimer o demencia senil, y lo que se busca con ellos es que si se pierden esos adultos mayores puedan regresar a la casa. Cualquier persona pueda verlos y pueda saber dónde acudir. ¿Cuál es el camino de y ya son varias las las este las acciones que se han hecho en beneficio de ellos, varios resultados.
0: Oye, Miguel, ¿el tráfico te sigue siendo un reto?
1: Sí, claro, por supuesto. Por, lo es por el crecimiento de la ciudad. El crecimiento de la ciudad, pocas ciudades tienen lo tienen como, como Querétaro. Eh, la planeación, nunca se pensó que era otro que llegaría a estas dimensiones, y entonces sí hay muchos retos en la movilidad, pero no es solamente una acción de, de, del gobierno, ni municipal ni estatal. Creo que es la responsabilidad de todos, de los usuarios también, que tengan que ver que no solamente puedes trasladarte en, en coche, sino también hay otras vías. Hay que permitir esa pirámide y justo, de la movilidad, ¿no?
0: Oye, el transporte público sí está pasando por verdaderos retos, ¿eh? O sea, que moverse en transporte público sí está complicado, ¿no, Miguel?
1: Claro, pero también hay otras vías, ¿no? O sea, creo que luego agarramos el vehículo nada más para ir eh, unos cuantos metros en lugar de caminar o no compartimos, no compartimos nuestro automóvil. Entonces, también hay que irnos y poder, vamos al mismo lugar a la misma hora, pues vámonos juntos.
0: Uh-huh.
1: Eh, hay muchas o sea, acciones con, que hay que hacer. Lo ha hecho ponerte
0: de acuerdo con los Pero lo ha he hecho también,
1: Luis, en el municipio, el transporte escolar este, que ha hecho, hace sí, maravillas. Me parece que también el transporte escolar. Acercándote, que sí, hace... Son, al, las a, cambios, a, son gratis, ¿no? Son gratis y coayuva en algunas zonas donde no había rutas uh-huh. y permite que esa gente se traslade de forma gratuita y son camiones de primer nivel. Entonces, uh-huh. creo que hay acciones que tenemos que f- f- tomar estado, municipio y sociedad para salir de esta sí, temática. Claro, el tráfico sigue siendo un
0: reto pero me parece Yo, que Luis eh, hace... Digo, ¿tiene esta, esta cantidad de problemas que hablamos?
2: O sea, sí le ha metido chamba, ¿eh? Sí, claro, por claro. supuesto. Yo, yo me regreso a la agenda de, de 2050 en, en, en cómo se visualiza o cómo lo visualiza en realidad. este Porque para hacerla pues, tuvieron que ir a, a ver qué opinaba la ciudadanía, ¿no? Y el tema es una ciudad segura, y lo digo en ese orden con calidad de vida y acceso a la salud. Claro. Creo que el eje de salud es un eje importantísimo que no solo se le puede recargar, aunque los presupuestos, ya entiendo cómo funcionan, dónde están, cómo se distribuyen, etcétera, pero no solo se le puede recargar al al Estado, el municipio tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque ese acceso a la salud, ese ir a dar yo que sé, la receta, el atender el estar, el ver o de ahí canalizar a donde las personas tienen que ir creo que es importantísimo algo que ha dañado muchísimo la economía de los mexicanos y y especialmente en estos últimos años ha sido precisamente las grandes deficiencias en los presupuestos del sector salud hubo un seguro popular que funcionaba y de repente hay un instituto que no funciona y que no surte y que no llega la medicina a tiempo y que los niños y adultos, pero digo el tema de los niños es un tema muy sensible, no tienen acceso a sus medicamentos en tiempo y forma y eso claro que daña a una sociedad, claro que daña a un país y claro que daña la forma en que todos los todas las personas que tienen un enfermo eh, especialmente un chiquillo o un ser querido que, que, que le debe de llegar su medicina a través del Estado y no le llega, pues es el que tienen una opinión muy negativa de lo que está sucediendo. El chiste es que se deben de paliar estos efectos, a veces con presupuestos raquíticos, escasos, quitándole A para ponerlo en B, uh-huh. pero por eso me quise regresar a esos tres puntos, no una ciudad segura, con calidad de vida, sin duda, pues el transporte entra dentro de la calidad de vida, me queda claro, pero con acceso a la salud. Por y supuesto. ahí eh, esa sería eh, para mí el, 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 ¿El, el tema, el gran reto, porque es precisamente lo que más daña el bolsillo. Digo, sí el transporte si sube, pues también te daña el bolsillo, pero uh-huh. un tema de salud te desquicia, ¿eh? porque son los costos son altísimos. Uh-huh. Y creo que ahí todos tienen... Eh, algo que hacer y algo que decir.
0: Oye Miguel, para que la política, este, Luis Nava habla de sus dos retos, ¿tiene futuro?
1: Por supuesto yo, por supuesto, este, su trabajo lo avala, es un hombre joven, eh, con un gran trabajo, claro que tiene futuro futuro hasta dónde? O sea, el abismo hasta dónde llegará mi querido Miguel? Pues bueno, pues acá, él
0: va a seguir trabajando. Ahí tiene este, ahí tiene ahí le compite con, con el alcalde de
1: el alcalde de corregidora, ¿no? Pues que no estamos que en tiempo. Es sí, vivís. sí también Roberto es chambeador. Sí, si tienen perfiles bueno, distintos. Tiene, 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 sí, perfiles sí, muy y, distintos. Y digamos, también mi amigo Roberto eh, pero bueno, creo que hay mucho trecho todavía. Ahorita está muy concentrado Luis en el trabajo del municipio, que tiene futuro claro. Y si sigue dando resultados, este futuro se, será alentador. Uh-huh. Pero yo veo a Luis muy concentrado en su trabajo. Y muy cercano a Mauricio, ¿eh? O sea, lo veo acompañándolo a todos lados. Pues es un hombre que sabe que sabe cómo se debe trabajar, sabe ser institucional, Just- sabe ser este hacer equipo. Uh-huh. Sobre todo sabe ser equipo. Ve en Mauricio un líder. Uh-huh. Y bueno, pues van juntos estos dos liderazgos por el beneficio de Querétaro. O sea,
0: que hay un abismo para el futuro.
1: Pues, pues si sigue trabajando de esta manera, me parece que sí.
0: Sí. Oye, fi- finalmente, este, tu llegada, ¿cuánto tienes en el, en el puesto, Miguel?
1: Eh, a partir de
0: junio. A partir de junio.
1: Ya estaba yo con Luis. Sí,
0: ya estabas con Luis. Bueno, pero la coyuntura de tu llegada a este puesto habla de... Digo, ha habido diferentes especulaciones en, en las columnas políticas, ¿no? Uh-huh. Las has leído. Uh-huh. Sí. Este, pareciera que fuera el primer manotazo de alguien para, para demostrar que hoy... este. la coyuntura de Pancho Domínguez queda atrás y hoy hay otro líder en el partido
1: yo a mí me pidieron porque termina saliendo un un
0: Donatius Cervantes que era absolutamente cercano a Pancho
1: yo yo, me piden que asuma esta responsabilidad yo a partir de ahí lo hago asumo esta como un reto como un trabajo que me pide en este caso el líder que es Luis y ahí yo no me pongo a especular o a hablar qué fue lo que pasó con Tona que es mi amigo yo, yo me Llego a chambear. Chambear. sí Así es.
0: Pues qué bueno, mira, me parece que el PAN, el PAN tiene o, o propicia una gran expectativa en la comunidad, porque me parece que la suma de, de bastantes administraciones, inclusive del PRI, ¿no? Me parece que Roberto Loyola y algunos otros que han estado por ahí en la administración municipal, o en la federal como Pepe Calzada pues han hecho su chamba para encontrar este Querétaro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Me parece que este Querétaro merece esa calidad de políticos administrando este, el municipio y el estado, ¿no?
1: Así es, y creo que este, lo han hecho bien, y siempre es la, la visión hacia Querétaro, y eso nos distingue de otros lugares, ¿no? Siempre viendo hacia el futuro de nuestra ciudad y de todos, ¿no? Entonces creo que si seguimos en esa línea ¿no? uh-huh. nos va a ir muy bien.
0: Qué bueno, bueno, pues, y, y, las, y la sociedad está esperando que le echen ganas y que Así será. no le se bien y que no anden este, solamente haciendo TikTok no, no, en, no. en la cruz con, este, <risa> empujando carritos <risa> y, y, y este, abrazando viejitas, ¿no? no, hay, que no hay, mucho trabajo, hay mucho trabajo. Oye Miguel, pues muchísimas gracias. ¿Nombre? Muchas gracias a ti Pedro Qué bueno Pablo que Salvador. Quiero a auditorio
1: que nos escuchó un ratito. No,
0: hombre, estuvo estamos. sabroso. Muchas gracias. Yo soy Pedro Pablo Tejada. Le doy las gracias a la producción Algen Sánchez y el famosísimo chino David, David Caste. Adiós, Miguel. Adiós, Adiós, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en Pedro y los Lobos.